0: benvenuta a questa nuova puntata podcast di chiacchiere da venere io sono cristina pedretti sono una life coach e ti accompagno in un percorso di esplorazione e preparazione al cambiamento per condurti a realizzare la vita che desideri all'insegna della felicità e della realizzazione personale se sei pronta allora partiamo Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata podcast di Chiacchiere da Venere. Ancora una volta il tema conduttore di questa stagione è quello del nostro cambiamento verso la vita che, che più desideriamo, un cambiamento che ci porta ad essere davvero allineate con noi stesse ed oggi parleremo del cambiamento in relazione agli altri quindi al parere che le altre persone hanno sulla nostra capacità e sull'opportunità del nostro cambiamento, ma non solo, parleremo anche di quello che noi pensiamo che gli altri pensino del nostro cambiamento, un gioco di parole un po' strano che affronteremo però a brevissimo nella nuova puntata, per cui bando alle ciance e buon ascolto. Non voler cambiare per via degli altri e questo è questo il tema della puntata podcast di oggi qui sul pianeta delle donne e affronterò questo discorso da due punti di vista diversi quindi da un lato ehm, il condizionamento che le opinioni degli altri per altri intendo in particolar modo le persone a noi care che ci stanno vicino per cui figli piuttosto che compagni, mariti, eh, tante volte anche amiche, amici cari o colleghi con cui abbiamo un rapporto particolarmente stretto e per noi significativo e dall'altro eh, gli altri intesi sempre come queste persone a noi care ma che tante volte noi nella nostra testa facciamo in realtà parlare eh, in base a quello che noi pensiamo che loro possano pensare è un po' un giro di parole però in realtà nelle dinamiche legate alla comunicazione eh, umana eh, che come potete immaginare in quanto coach e formatrice su questi temi io eh, continuamente studio ed approfondisco in realtà questo meccanismo che si chiama molto semplicemente di lettura del pensiero è un meccanismo che noi applichiamo nella nostra vita nella nostra quotidianità molte più volte di quello che riusciamo ad immaginare. Io stessa nell'andare ad approfondire questi temi a volte mi rendo conto in maniera pazzesca di quanto... tante volte appunto si facciano questi tipi di proiezioni e a maggior ragione per ricollegarci al tema del cambiamento che è quello che stiamo affrontando appunto in questa stagione di podcast iniziata a settembre ehm, è molto importante l'opinione altrui ehm, soprattutto delle persone a cui teniamo ed è molto importante anche diciamo tutta quella costruzione mentale di lettura del pensiero che noi facciamo sulle opinioni delle persone care quando pensiamo di intraprendere un percorso di cambiamento ecco perché ho pensato di eh, parlare di questo tema appunto all'interno del podcast perché ehm, in realtà eh, è chiaro che ciascuno di noi che decide di migliorarsi che decide di cambiare qualche aspetto della propria vita, della propria quotidianità che non sta andando come vorrebbe intraprende questo percorso innanzitutto in maniera individuale però è anche vero che non siamo soli al mondo fortunatamente delle persone immerse in una rete di relazioni e che sicuramente queste relazioni professionali, amicali, familiari e affettive soprattutto hanno un impatto importante anche sulle nostre scelte, sul modo in cui noi affrontiamo la vita, sul modo in cui anche ci prepariamo eventualmente ad un percorso di cambiamento perché questo nostro cambiamento è chiaro che poi ha impatto anche sui rapporti che noi quotidianamente viviamo e sul nostro modo di ehm, gestire questi rapporti, queste relazioni, di comunicare e di relazionarci con le persone eh, a noi care e non solo. Quindi, aspetto 1 non voler cambiare per gli altri. In realtà, questo, questo aspetto mi è stato suggerito confrontandomi con una cliente che appunto mi stava elencando tutta una serie di suoi alibi, no? Rispetto che la bloccano nell'intraprendere un percorso di cambiamento che pure lei desidera nel suo profondo però che non è ancora disposta ad accettare tra gli alibi più forti che questa mia cliente eh, si dava in questa conversazione era il fatto di non voler cambiare perché poi un suo eventuale cambiamento professionale o di abitudini di vita o di scelta di lavoro eccetera avrebbe impattato negativamente sulla sua famiglia perché eh, mi diceva io ho dei figli eh, sono degli adulti sono dei ragazzi ormai grandi però al momento dipendono ancora insomma da, da me e da mio marito perché sono ancora in fase di studio eccetera non sono ancora del tutto autonomi per cui una mia scelta di ridurre le ore del mio attuale lavoro per dedicarmi in parallelo ad altro eccetera non è una scelta praticabile perché insomma li metterai in difficoltà loro contano su di me eccetera e poi però tra le righe e mi ha detto: eh Sì, beh, però in realtà la mia famiglia mi sostiene, mi, dic- mi dicono tutti: Ma insomma, ma allora cosa aspetti a dedicarti a quello che ti piace? Insomma, lascia il lavoro, potresti terminare anticipatamente, no? anticipando la pensione e tutto quanto, dedicarti finalmente alle cose che desideri. Per cui ho capito che all'interno del suo sistema familiare di relazioni affettive eh, il blocco rispetto al suo cambiamento professionale non veniva in realtà dalle persone perché non erano i figli e il marito che le dicevano ma no, non cambiare, non pensarci nemmeno perché poi noi siamo in difficoltà ma anzi era lei che utilizzava Questa sua proiezione, questa sua lettura del pensiero, del dire poi loro si sentono eh, abbandonati, si sentono cacciati di casa, si si sentono poco sostenuti da me se io faccio un'altra scelta professionale, ma in realtà eh, la la posizione di queste persone non era assolutamente questa. Per cui vedete come a volte una nostra... Proiezione, una nostra lettura del pensiero, di quello che le persone possono pensare di noi, possono pensare delle nostre scelte, dei nostri cambiamenti, in realtà sta nascondendo qualcosa d'altro, sta nascondendo magari delle paure nostre personali nell'affrontare questo cambiamento o dei nostri sensi di colpa perché ad esempio in questo caso andando a scavare ehm, potrebbe poi emergere ehm, adesso sto facendo delle ipotesi ovviamente perché vi porto dei casi reali eh, ovviamente senza darvi indicazioni delle, delle persone ma giusto come esempi no, di possibilità di quello che può accadere quindi una ipotesi che potrebbe star dietro a questa sua lettura potrebbe essere il fatto di eh, sentirsi in colpa per non mantenere più i figli però da un lato eh, io ho proposto a questa persona ma pensa se invece tu facessi questo tipo di scelta probabilmente questo determinerebbe un nuovo tipo di azione, di approccio anche da parte dei tuoi figli e dei tuoi familiari e magari a questo punto i ragazzi si attiverebbero un po' di più a volte anche le persone... eh, che noi pensiamo di Dovere in qualche modo supportare, sostenere, eh, si accomodano un po'. Questo mi, mi capita di vederlo in alcune dinamiche, ad esempio madre-figlio, quindi le mamme sono molto protettive no? con i figli, almeno in linea generale, per cui figli adolescenti poi diventano anche un po' più grandi, sulla ventina devono cominciare a essere autonomi, e, eppure non hanno mai in qualche modo il coraggio di, eh, di staccarsene, cioè di dire a questi figli «insomma è ora che prendi in mano la tua vita». Per cui diciamo che hanno sempre questa forma di protezione e il fatto di vedere i figli che facciano un po' di fatica per rendersi autonomi le fa sentire in colpa, quindi probabilmente dietro questa proiezione, nell'esempio che vi ho fatto prima, questa proiezione, questa lettura del pensiero, ci stava un po' tutta questa dinamica legata ad un proprio senso di colpa, ad una paura nel vedere i propri figli che... Ehm, cominciano a costruirsi la loro autonomia professionale, personale, la propria indipendenza facendo degli errori con delle fatiche, eh, con delle difficoltà, no? cosa che magari una madre così a livello emotivo per i figli non vorrebbe mai vedere, non vorrebbe provare mentre paradossalmente poi ragionandoci eh, io avevo proposto um, che questa difficoltà dei figli non possa essere invece uno sprone per loro, per farli uscire meglio, per farli attivare veramente rispetto alle loro passioni, al loro futuro, al loro sviluppo professionale. Per cui vedete che in realtà qualsiasi nostra lettura del pensiero degli altri eh, in realtà svela, non fa altro che svelare le caratteristiche del nostro di pensiero, le nostre paure, o le nostre speranze, o le nostre aspettative. Quindi questo era il primo esempio di ehm, non voler cambiare per gli altri ma quando questi altri in realtà eh, sono semplicemente frutto di una nostra lettura del pensiero. Il secondo esempio invece che vi voglio portare sul tema del non voler cambiare per gli altri quando invece in qualche modo gli altri eh, ci esplicitano una loro posizione oppositiva rispetto al nostro desiderio di cambiare. O magari non ce l'esplicitano, però in qualche modo i loro comportamenti ehm, ci fanno frenare rispetto a un nostro desiderio di cambiamento, rispetto a eh, un cambiamento della nostra quotidianità o di alcune nostre abitudini. Eh, se eh, sul primo aspetto ovviamente ciascuno di noi poi eh, può avere modo di lavorarci personalmente quindi attraverso appunto un'esplorazione di sé e un'indagine delle proprie paure dei bisogni eccetera in questo caso ovviamente il percorso che si può fare è quello di andare a toccare alcuni elementi a livello di comunicazione e di relazione con gli altri perché appunto in questo caso l'opposizione al nostro cambiamento è più o meno manifesta ma comunque è percepibile quindi non è detto che magari le persone ce lo dicano esplicitamente però ci danno dei segnali per cui noi sentiamo che c'è una certa resistenza quindi in questo caso quello che consiglio di fare è Assolutamente prima avere un buon allineamento con se stessi, per cui capire quali sono gli aspetti, eh, come vi suggerivo nei podcast di qualche mese fa, che ci fanno stare male, le spie che ci fanno percepire che qualcosa nella nostra vita o nella nostra quotidianità in questo momento non va o potrebbe essere migliorato. Una volta eh, che abbiamo indagato questi aspetti capito qual è il cuore del del problema, della nostra esigenza di cambiamento, a questo punto ehm, cominciare a trovare delle modalità per fare in modo che il desiderio di cambiamento possa diventare un desiderio condiviso anche per le persone care che magari al momento eh, non lo condividono. Eh, Questo ve lo dico proprio anche per esperienza personale, io ho cominciato ad intraprendere eh, dei percorsi di formazione e di miglioramento personale eh, un po' di anni fa, eh, nel 2013 se non sbaglio, e ehm, a quell'epoca era un mio interesse personale e e il mio compagno che è diventato poi il mio attuale marito in particolare non era molto d'accordo al fatto che io frequentassi determinati corsi seminari eccetera, aveva un po' il pregiudizio, la paura che Questo tipo di approccio avrebbe portato chissà quali cambiamenti sconvolgenti in me o che avrei trovato comunque delle persone che mi avrebbero fortemente condizionato o non so esattamente che immagine potesse avere all'epoca di questo mondo. In realtà la mia convinzione eh, a voler intraprendere questi percorsi che poi mi hanno portato a eh, cambiare profondamente come persona e poi a fare anche le scelte professionali che eh, mi hanno fatto arrivare dove sono oggi, quindi occuparmi proprio di sviluppo personale, di coaching e di formazione e in realtà, dicevo, la mia convinzione era talmente forte per cui sicuramente in una fase iniziale io ho intrapreso questa attività da sola Eh, sempre cercando un po' di mediare con lui, dandogli confermi che questo percorso ehm, era un qualcosa che avrebbe semplicemente potuto accrescere il mio benessere, le mie competenze, avrebbe potuto portare anche dei miglioramenti nella relazione con lui e poi pian piano appunto eh, dimostrandogli che eh, non stava accadendo nulla di sconvolgente ma che il mio cambiamento in questo senso poteva essere soltanto che positivo, pian piano appunto nel mio percorso di cambiamento e di sviluppo personale sono immerse delle, degli aspetti che mi hanno aiutato e che ha, e hanno portato un miglioramento anche della relazione e ad oggi ad esempio anche lui è eh, molto interessato a questo tipo di temi, di percorsi. Eh, per cui ehm, questo aspetto sicuramente è molto importante Eh, quello che appunto vi consiglio di fare è eh, di iniziare se avete le persone care che tendenzialmente si oppongono in qualche modo ad un percorso di cambiamento ad un vostro percorso di coaching o di crescita personale cominciare a ehm, crearvi uno spazio solo per voi da dedicare a questi temi, alla vostra esplorazione E solo quando avete raggiunto un certo grado di eh, maturità anche nel vostro percorso, di evoluzione, nel vostro cambiamento e avete anche portato a galla degli aspetti, degli impatti positivi di questa cosa cominciare pian piano a eh, condividerla, a rendere le persone care parte di questo cambiamento in modo da includerle se appunto il vostro nuovo scenario, se il vostro stato desiderato ehm, così come ve lo immaginate continuerà ad includere queste persone che a voi sono vicine. Eh, Ve lo dico perché in altri casi eh, alcune persone che hanno magari iniziato un percorso di cambiamento e hanno capito che in realtà una serie di persone che stavano all'interno della loro vita erano eh, tossiche, erano nocive per loro stesse, per cui in alcuni casi può essere anche che un percorso di cambiamento porti, come dico io, a potare dei rami secchi, quindi a chiudere o a risolvere diversamente determinate relazioni. Senza andare però a questo estremo, perché appunto immagino che uno dice: Mi voglio approcciare a questa cosa, oddio, mi rimane subito spaventato no? dal fatto che, che cosa mai potrà succedere. Beh, nei percorsi di cambiamento, in realtà, anche quando noi consideriamo noi stessi e gli altri, tutto ciò che poi succede e che facciamo sono sempre scelte che facciamo noi in prima persona. Quindi eh, il nostro coach, la nostra coach, la persona che ci accompagna è solo una guida che ci aiuta ad andare dove noi vogliamo e dove noi desideriamo, per cui se quello che vi sta a cuore è stare bene, stare meglio con voi stessi, mantenere addirittura migliorare anche la relazione con gli altri, con le persone a voi care, state pur certi che questo accadrà e che è proprio dal vostro percorso di cambiamento che anche questi rapporti potranno sicuramente evolversi e ulteriormente migliorare con grande soddisfazione non solo vostra ma proprio di questi altri che inizialmente magari avevano osteggiato il vostro percorso. Con questo... Con questo aspetto, appunto, concludo e riepilogo la puntata di oggi in una breve battuta, come mi è solito fare. Oggi abbiamo quindi parlato del non voler cambiare per gli altri, cioè in un duplice aspetto perché teniamo conto di quello che noi pensiamo pensino gli altri oppure aspetto B non vogliamo cambiare per gli altri perché magari gli altri ci manifestano più o meno apertamente una paura, una resistenza al cambiamento delle nostre abitudini, del nostro modo di fare, della nostra vita eccetera. Eh, Vi ho raccontato alcuni esempi della mia vita, alcuni esempi legati invece a casi di eh, donne che ho seguito in percorsi di coaching e di cambiamento e vi ho raccontato come in realtà eh, anche il non voler cambiare per gli altri è una di quei soliti vorrei ma, di quelle solite scuse di cui abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti. Per cui eh, il mio invito è sempre ad accogliere in voi questo desiderio di cambiamento e pian piano attraverso la vostra raggiunta serenità eh, contagiare anche gli altri proprio di, di questo desiderio di cambiare in meglio, di evolvere in meglio le loro vite. Se la puntata di oggi vi è piaciuta allora vi raccomando di contagiare subito le vostre amiche, conoscenti, parenti eccetera segnalando questo podcast e tutto il canale di Chiacchiere da Venere segnalando alle vostre amiche, conoscenti, parenti eccetera il blog www.chiacchieredavenere.it dal quale vi raccomando di iscrivervi alla mia newsletter che arriva due volte al mese e condividere anche la conoscenza del gruppo riservato Soft Coaching al Femminile che trovate su Facebook e nel quale possiamo crearci diciamo dei sistemi anche di supporto, di racconto, di condivisione un pochino più immediati sui contenuti che condivido nel podcast e nelle newsletter. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima puntata.